0: Hola amigos, buenas tardes Tu amigo Salvador Baladé, director de Pandora Consultoría En donde llevamos tu empresa al siguiente nivel Y hoy en este audio Antes que nada quisiera agradecerte eh, Porque que estés con nosotros Y que nos acompañes Gracias de antemano, te lo agradezco y pues quisiera comentarte que nosotros en estos audios lo que hacemos es ir platicando acerca de temas a los que se van enfrentando las empresas y que muchas veces en el diario vivir y que muchas veces no sabemos cómo resolverlos. Entonces nosotros nos dedicamos a prestar servicios de consultoría y asesoría en ciertos temas y en esencia lo que nosotros hacemos es ayudar a los empresarios, a los dueños de negocios y a diferentes compañías de diferentes tipos a ordenar su operación para que tengan un crecimiento ordenado en un futuro este, inmediato y que, y que esto los ayude a obtener mejores resultados. En esencia es lo que nosotros hacemos en Pandora Consultoría. Y el día de hoy seguiremos hablando acerca del tema de la planeación estratégica, que si lo vemos desde un punto de vista eh, analítico esta vendría a ser la primer parte o la base eh, o la estructura para ir avanzando e ir alineando tu empresa a lograr objetivos este, que le ayuden a lograr un crecimiento exponencial He tenido la oportunidad de trabajar en algunas empresas en las que en su momento, pues no, no utilizaban este tipo de metodologías y, pues, vas viendo cómo tienen un crecimiento, pero sí tienen un, un desorden en, en diferentes cosas. Y también he visto cómo, a partir de realizar una planeación estratégica, por sencilla que pudiera ser, cómo empieza esto a, a ordenarse y empieza este, este motor a a ir poniendo de una mejor manera a ir armando ahí los engranes para que esto vaya avanzando y los resultados que han obtenido estas empresas en, en lapsos de dos o tres años entonces lo que quiero decir con esto es que es de suma importancia que, que hagas una, una planeación estratégica con la metodología que a ti te guste con la metodología que, que más se te facilite pero lo importante es que la realices sea cual sea la metodología que utilices entonces eh, ya hemos venido platicando en las últimas dos semanas acerca de un método que nosotros utilizamos con nuestros clientes para definir su planeación estratégica y ya se te pidieron por ahí un par de actividades que las fueras trabajando y que las fueras definiendo y concretando para poder ir armando esta esta parte. Entonces, si no hacemos estas actividades a conciencia y, y ahora sí que siendo bien honestos, pues difícilmente podremos avanzar o nos haremos castillos sobre la arena. Entonces, espero ya hayas realizado estas actividades y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya es la última parte de este de esta planeación estratégica, ...que se llama el control de mando. Y simple y sencillamente quisiera comentarte... ...como lo platicamos ahí en los videos de esta semana... ...que un control de mando... ...no es más que una representación gráfica... ...es decir, como un mapa... ...como ustedes visualicen un mapa, sea cual fuera... ...todos hemos visto algún mapa en nuestra vida... ...y sabemos cómo es, ¿no? Por ejemplo, si vemos un mapa de la República Mexicana... ...pues sin tener el nombre, el estado... ...pues ya sabemos dónde están las Californias... ...dónde está no sé, Chihuahua eh, y allá en el sur, pues a lo mejor Yucatán, etcétera, etcétera. Entonces sin necesidad de que nos digan exactamente dónde se encuentra cada estado, pues ya más o menos tenemos una noción. Entonces un, un control de mando vendría a ser una representación gráfica en la que pondremos en cinco áreas diferentes la actividad o actividades que va a realizar cada una de las áreas o departamentos que compone nuestra empresa eh, descrita la actividad de una manera muy breve y cuál es el objetivo que este vendría a ser el indicador ahorita se habla mucho de KPIs indicadores, objetivos etcétera, etcétera, este de este dato duro, este número que se pondría ahí que viniera o bien pudiera ser eh, importe porcentaje, kilos, piezas etcétera, etcétera, es el, el objetivo que tendría cada una de estas áreas o departamentos con esa actividad en específico entonces no es más que un mapa en donde en una hoja digital, me refiero a una hoja digital, a una hoja en Excel, en donde tú puedas ver claramente qué es lo que se tiene que ir haciendo en cada una de estas áreas. Este control de mando se divide en, en cinco secciones. Todas ellas son muy importantes y cada una de ellas aporta en diferentes frentes para el logro de objetivos de la compañía. Entonces... Quisiera decirte, como lo platicamos ahí en el primer video de esta semana, que en la parte superior de este control de mando debe de ir descrito el propósito y el destino estratégico y el propósito humano de la compañía. ¿Esto por qué razón? Porque todos los días nosotros tendríamos que llegar a la compañía y saber exactamente cuál es la razón de ella, para qué trabajamos o cuál es el objetivo de nuestro trabajo a todos los que colaboramos en esta compañía, en esta empresa y para qué lo estamos haciendo y cuál es el, el, la esencia y la razón de ser de la, de la compañía. Entonces, esto tendría que ser un trabajo que todos los días se tiene que llevar a cabo, todos los días nos lo tenemos que, que ver y lo, nos lo tenemos que aprender para que todos los que colaboramos en la compañía tengamos claramente cuál es la razón de la empresa. Y esto, como les mencionaba en el video, pues nos ayudará a que los colaboradores se sientan parte de, se sientan parte de un equipo, se sientan parte de una empresa, etcétera etcétera y si partimos desde la premisa de que el segundo lugar y yo creo que así me animo a asegurar que sabemos quienes pasamos más tiempo en, en nuestro trabajo entonces pues debe de ser un lugar en el que pues debemos estar en un ambiente agradable y, y que cada uno de nosotros nuestras ideas y nuestros objetivos en particular se alineen a, a esos objetivos que la, que la empresa tiene. Entonces, esa es la razón de ser, la razón de la importancia del propósito y el destino estratégico que no va más que con un objetivo ligado al tema humano y el cre al crecimiento humano y al desarrollo de la parte humana de nuestros colaboradores y de todas la, las personas que interactúan de manera directa e indirecta en nuestra compañía. Entonces, por eso es muy importante... Tener bien definido este propósito y destino estratégico en la parte superior de nuestro control de mando. Posteriormente de ello, del control en el control de mando, el, el, la siguiente sección es el universo financiero. Por ahí habíamos hablado en el video que esta segunda sección este, se refiere a un universo financiero. Y el universo financiero no es más que describir o definir exactamente cuál es el objetivo que la empresa busca... En el tema de los dineros, es decir, cuánto queremos vender y cuánto queremos ahorrar en nuestra operación este y cuánto tenemos que vender. En cuanto a dinero se refiere, cuánto dinero queremos recabar para que la empresa tenga este el crecimiento que esperamos, podamos realizar inversiones, podamos pagarle a todos los involucrados, toda la gente que, que requiere recursos, colaboradores, proveedores, dueños, absolutamente todas las personas que de alguna manera este, obtienen algún beneficio económico de la empresa, pues que se les pueda pagar a ellos todo esto y que la empresa también tenga ganancias y que también pueda tener este por ahí ahorros entonces hablamos en el video de que el objetivo financiero pues si lo podemos hacer en una forma muy sencilla muy concreta debe de ir en dos frentes el primero que va con el objetivo de si no se pudieran reducir costos de operación, pues por lo menos mantenerlos un año versus versus el anterior, seguirlos manteniendo y no que se nos eleven. Y habíamos platicado hace en la semana pasada, hablamos acerca de una actividad en la que puedes poner allá tu equipo de trabajo para que sepan qué áreas de oportunidad tienen y cómo pueden mejorarlas con los recursos que tienen actualmente y con los colaboradores que tienen. Entonces esto va con un enfoque de Eficiencia, si, si recuerdan que lo platicamos... ...y esto nos ayudará a... ...si no pudiera por lo menos reducir... ...costos operativos y de producción... ...pues por lo menos a mantenerlos... ...eso por un lado, que sería el, digamos el primer frente... ...y por el otro lado... ...o el segundo frente... este, ...sería el enfoque de definir... ...exactamente este, con el área... ...de ventas, cuánto es lo que requerimos... ...que se venda y cuánto es lo que... ...quiere la empresa percibir en dinero... ...para poder... Este, ...mantener ese crecimiento llegar a lograr ese objetivo que, que se tiene marcado ahí, entonces si sumamos por un lado eh, el, el ahorro y por el otro lado eh, este, las ventas, pues tendremos un, un resultado financiero pues bastante favorable ¿no? entonces a eso se refiere el universo financiero, se refiere a los dineros cuánto puedo ahorrar, cuánto quiero ahorrar y si a esto le sumamos cuánto quiero vender, cuánto tengo que vender y la suma de ellos dos nos darán ese resultado financiero que nos ayudará a catapultar nuestra empresa al siguiente nivel en lo que se refiere al tema de los dineros si le pudiéramos dar un nombre eh, por decirlo así posteriormente del tema financiero hablamos de, de un universo que se llama el universo de clientes o de mercado este universo se refiere a todas las acciones que nosotros podemos realizar para lograr ese objetivo de ventas que nos marcamos y poníamos unos ejemplos ahí en los videos de los cuales tú podías realizar ciertas actividades en las que pusieras un número ahí de cuánto es lo que quisieras lograr con esa actividad. Por ejemplo, hablábamos de que tú con las áreas correspondientes, podías hacer marketing este, y ventas, pudieras desarrollar una actividad o un plan en el que dijeran vamos a evaluar. Eh, nuestro, en nuestro proceso natural me refiero desde que tomamos un pedido hasta que entregamos, cobramos al cliente y damos el servicio postventa. ...pues en qué áreas pudiéramos mejorar... ...ya que hemos detectado... ...que por algunas fallas... ...pudiéramos decirlo así... ...o áreas de oportunidad en nuestro proceso... ...pues hemos, hemos perdido clientes... Por, ...por mal servicio... ...porque no se les factura correctamente... ...porque falta comunicación, etcétera, etcétera... ...y si nosotros pudiéramos darle un número... ...a... a ...perdí 100 clientes... ...esto me representa 100 kilos... ...pues me gustaría trabajar en este proyecto... ...en esta actividad en hablar con esos 100 clientes y mi objetivo es recuperar por lo menos 50 clientes y si cada uno de ellos me da un kilo de mi producto pues en esa actividad, en esa acción voy a recuperar por lo menos 50 kilos que yo ya tenía perdidos si los recuperamos más el objetivo de ventas que tenemos pues nos ayudará esa partecita a poner su granito de arena para de una forma más fácil eh, lograr ese objetivo en ventas y que se verá reflejado en el objetivo financiero si pudiéramos dar un ejemplo de alguna manera como que muy sencilla y también mencionamos en el video que este en este universo de los clientes o del mercado también van englobadas todas las actividades que pudiéramos realizar para, este, para el mercado esto que quiere decir eh, todas las acciones que podemos realizar para este entrar a, a lugares donde no nos encontramos, entrar a comercializar o a producir productos que, que actualmente no producimos o desarrollar nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces este es el universo yo creo que más grande en el que pudiéramos hacer una N cantidad de actividades en las que pudiéramos este, obtener grandes beneficios y que al final del día nos ayudarán en colaborar a, 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 a traer más ingresos por las ventas con los planes o estrategias que desarrollemos de esa, de esa área en específico entonces el área de clientes y, y o mercado pues, son todas las acciones que puedo realizar para atraer nuevos clientes y vender más en esencia, sería prácticamente eso lo que lo que pudiéramos hablar acerca del universo de los clientes, y obviamente, pues esto lo debes de ver principalmente pues, con el área de ventas, con el área de marketing, telemarketing y todas las áreas relacionadas a, al tema de, de ventas y apertura de, de nuevos mercados o nuevas áreas en las que podemos llevar nuestros productos o servicios actuales. Y este y sería toda, toda la, todas las áreas relacionadas a, a este tema. ...en particular. Y posteriormente a esto, amigo, amigos, este hablábamos en el, si mal no me equivoco... ...ya en el siguiente video, que creo que lo subimos por ahí el día jueves o viernes. Eh, hablábamos del siguiente universo, que es el universo de los procesos. Y mencionábamos que de una forma muy sencilla... Los procesos es una descripción detallada, es decir, del 1 al 10 o de la A a la Z de una, un trabajo o una actividad que realizamos constantemente y que siempre queremos que nos dé el mismo resultado. Es decir, eh, un ejemplo que poníamos ahí es cómo pudiéramos hacerle nosotros como el área de ventas, yo quisiera como gerente de, del área de ventas que toda la fuerza todo el personal de ventas apertura en los clientes de la misma manera entonces defino un método donde digo el número uno es localizar al cliente el número dos es buscarlo personalmente vía telefónica etcétera etcétera lo visito concreto una cita posteriormente le hago las muestras le entrego una propuesta comercial etcétera etcétera hasta que ese cliente me compre y posteriormente de ahí que sigue este, en el tema del servicio postventa. Entonces, ese sería un proceso, sería una, un método que yo defino este, paso a paso de cómo quiero que se realice una actividad con el objetivo de que siempre se obtenga el mismo resultado. El ejemplo más claro de esto es cómo se factura, digo, es algo que todas las empresas, todo, todas las áreas, todas las compañías debemos hacer el cómo facturar y pues hay un método, no entras al sistema, te das de alta, buscas el RFC de tu cliente, etcétera, etcétera y toda esta información pues eh, un proceso se tiene que documentar, es decir, se debe de pasar a un formato el que tú definas, el que tú quieras, el que tú gustes, digo al final del día es que sea una información como ya lo hemos mencionado anteriormente, que sea una especie de mapa donde digas de la A a la Z cómo se hace una actividad y cuál es el objetivo esperado para que de alguna manera tú, tú tengas la certeza de que siempre lo van a hacer de la misma forma, de la misma manera y siempre obtendrás el mismo resultado. Y este tipo de procesos aplican para todas, 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 absolutamente todas las áreas que conforman nuestra compañía y puede ser de temas administrativos y también puede ser de temas operativos. O sea, no es, no es nada más eh, única y específicamente de, para ciertas áreas. Si nosotros, un ejemplo muy sencillo es si nosotros eh, quisiéramos definir ...un proceso de lo que nosotros hacemos... ...en el diario vivir... ...pues creo que no habría mucha diferencia... ...es decir... ...me levanto por la mañana... este, eh, me, ...me lavo los dientes... ...tomo leche... Eh, me, ...me baño... ...me cambio... Me, ...me visto... este, ...me voy a mi trabajo... ...trabajo... ...como... ...etcétera, etcétera... ...y hasta la noche ya... ...llego a casa... veo un rato televisión... ...y por último me voy a... ...me voy a dormir... ¿no? ...entonces... Pudiéramos de una forma muy sencilla, como lo expliqué ahorita, definir un proceso así de simple y sencillo o tan complejo como lo quisiéramos hacer y también ahí tenemos que poner en cada una de las áreas este, o, de los, o de las fases de este proceso este, qué documentos se generan, qué documentos se requieren en cada una de ellas para que todo vaya, vaya este, cuadrando y nos vaya siempre dando el mismo resultado. Entonces ese es, ese es el tema del, del universo de los procesos como ya lo habíamos mencionado y por último el último de los universos era el universo de, relacionado a los recursos humanos y también de la tecnología ¿a qué nos referimos a, en esta área en específico? Eh, cada, cada una de estas dos áreas de recursos humanos y la tecnología, pues desde su desde sus actividades pueden colaborar a lograr los objetivos que se plasmaron en la en el universo financiero. Entonces, ahí cómo se vería, por ejemplo, definido qué actividad puede realizar, por ejemplo, recursos humanos. Un ejemplo muy sencillo es hoy en día la mayor cantidad de compañías y empresas que yo conozco están doliendo y les está doliendo el tema de la del poco engagement, del poco compromiso de los colaboradores en la empresa, que llegan y no se quedan, etcétera, etcétera, y va va, va este, y nos está pegando bastante el tema de la rotación de personal. Entonces, por ejemplo, recursos humanos podrían definir un proceso en el cual este, pudiera, pudiera desarrollar un plan donde ponga de inicio a fin qué acciones realizaría para que reducir la rotación de personal, es decir voy a realizar una encuesta de satisfacción del colaborador cada bimestre y le voy a preguntar a cada colaborador qué es lo que estamos haciendo bien desde su perspectiva, porque recordemos que es todas las personas a las que les damos un servicio eh, dentro de la compañía, un departamento diferente al mío, viene a ser un cliente es un cliente interno eso lo debemos de tener muy, muy claro y por ejemplo hacer un tipo de evaluación con el cliente como lo mencionaba, pues nos ayudaría a saber exactamente qué es lo que nosotros como, como compañía estamos haciendo y qué cosas no estamos haciendo y en qué debemos mejorar para que ese colaborador de alguna manera se sienta parte de la compañía y esté más contento y poder reducir en un 10% la rotación del personal en este año. Si, por ejemplo, tú tienes un colaborador que por darte un número le pagas mil ochocientos, dos mil pesos semanales, si esta persona viene y trabaja contigo 15 días y después se va, pues tu impacto económico es por ahí de los diez mil pesos. Entonces, una acción muy concreta, por ejemplo, de recursos humanos sería estar evaluando cada bimestre este, a los colaboradores para saber su percepción de, de áreas de oportunidad dentro de la compañía. Y esto nos ayudará en reducir la rotación en un... Tiene cantidad de porcentaje al año y eso si lo traduzco en pesos, es 100 mil pesos, 200 mil pesos, 500 mil pesos, un millón de pesos. Yo he conocido compañías que, que tienen plantillas de 3 mil, 4 mil colaboradores y en un año tienen una rotación de 500, 600. Entonces, si lo trasladamos a, a números y a recursos es impresionante la cantidad de, de, de dinero que se va en este tema de la rotación del personal. Entonces en el área de recursos humanos en este universo es todas las acciones que va a realizar recursos humanos para este disminuir la rotación del personal y aumentar la satisfacción de los colaboradores y que esto se vea reflejado en, en, este, en recursos que digamos de alguna manera la empresa estará no estará perdiendo por un lado y en el otro lado hablamos acerca de la tecnología y, y no es más que... El uso de, de software, de maquinaria y equipo moderno que nos ayudará a agilizar los procesos y hacerlos más rápido y que esto nos ayudará a, a obtener este, podríamos decirlo de alguna manera, que el usuario esté más contento este, y pueda de alguna forma resolver de una manera más rápida y más precisa este, una actividad que realiza ¿no? por ejemplo pudiéramos comprar un software para el área de atención al cliente y pudiéramos saber este, si hay una inconformidad de un cliente qué, qué seguimiento se le dio en qué estatus va y cuál fue la solución del mismo y esto pudiéramos hacerlo de alguna forma manual pero pudiéramos comprar un software que nos ayudaría a, a tener o retomar más clientes que perdimos durante el año pasado Quisiera, quizá pudiera ser un objetivo un indicador que fuera ligado a la parte de, de las ventas donde podemos utilizar la tecnología este, aplicada a un, a un proceso en específico y que nos ayudaría en ventas y nos ayudaría también en un tema, en un tema financiero entonces podríamos comprar un software para la gestión de nuevos clientes como qué seguimiento le vamos dando a los nuevos clientes etcétera etcétera, y esto se verá reflejado en ventas y se verá reflejado en, en finanzas entonces todo el tema de la tecnología es toda la maquinaria y el equipo que pudiéramos adquirir que nos ayude a, a, a obtener mejores resultados en menos tiempo. Entonces ya con esta parte pues de alguna forma estos serían los universos que conforman o que componen el control de mando y de alguna manera se terminaría hasta ahí ese, ese tema de, del control de mando como, como una gráfica. Entonces, posteriormente a ello, lo que tendríamos que hacer es eh, pasarlo, esto lo tenemos como, como, como un mapa, como lo habíamos platicado ahorita, tenemos todos los estados que componen la República y ahora pues vamos a pasar este, a un listado un poquito más específico y detallado. Eh, de, de si fuera en este mapa donde describimos a lo mejor todas las ciudades y cada una de ellas cuántos, cuánta, cuánta es la población que tienen es decir mi objetivo de de, este, de ventas es de 10 kilos por dar un ejemplo este, para este año y de ahí que, se, que eso sería en el, en, el, en el control de mando y luego en la siguiente hoja ya en el concentrado donde se hace la descripción detallada se, se puede decir en el caso de clientes nuevos, buscamos que con la acción A podamos vender un kilo más, con la opción B un kilo más y con la opción C un kilo más. Entonces, para la esta área ya tenemos 3 kilos si logramos ese objetivo. Y luego después vamos a realizar otra actividad y otra actividad y otra actividad y en estas pretendemos vender 4 kilos más. Y en estas siguientes acciones vamos a vender en esta un kilo y en esta otra un kilo. ¿no? Entonces, si hacemos la suma de esas cuatro o cinco líneas de actividades que vamos a realizar, pues la sumatoria es que vamos a lograr vender esos 10 kilos que nos pide o el, el plan de, de ventas para este año. Y si podemos lograr muchísima más venta, pues digo qué mejor sería. Entonces. Esta parte del concentrado es definir detalladamente cada una, este, a detalle cada una de las actividades, cuál sería el objetivo y el resultado que esperamos de ella. Y estos serían los famosos indicadores en los que cada, cada área debe de saber exactamente qué actividades va a, reali qué, qué actividades va a realizar qué se espera de, de cada uno de ellos y que al final del día la sumatoria de todas estas actividades que se han determinado ahí de una por una nos ayudarán a lograr ese objetivo financiero que es el tema de los recursos y el dinero que la empresa requiere para ir creciendo, para seguir creciendo y que todos los colaboradores y toda la gente que interactúa con la compañía obtenga los recursos necesarios para para poder este llevar una su calidad de vida no entonces esto sería todo el tema de la planeación estratégica esta última parte que hemos mencionado es este el, le llaman el balance scorecard este o una descripción detallada de cada una de las actividades que vamos a realizar y qué se espera de cada una de ellas que aporten para lograr ese objetivo general de la compañía entonces es un tema un poquito largo, es un poquito complejo, sin embargo eh, hoy día conozco una n cantidad impresionante de compañías que, que no lo hacen, Este un, un, una planeación si la realizamos del año que entra queremos vender. Eh, el tanto por ciento más versus este año y como Dios nos da a entender pues vamos este avanzando vamos tropezándonos vamos este cambiando en el camino modificando la operación etcétera etcétera y eso pues la verdad es que nos trae nos trae complicaciones eh, por último quisiera platicarte que este es un ejemplo muy sencillo en alguna de, de esta de las compañías en las que trabajé Tuve la oportunidad de al final estar trabajando eh, como encargado responsable, como director del, del área de compras. Y en ese tiempo, pues la compañía estaba en un proceso de crecimiento y expansión. Y me refiero específicamente a no nada más a las ventas, sino que se estaba creciendo en infraestructura. Se estaban haciendo ahí un, un par de naves industriales más. ...y pues de alguna forma en una, en una... ...en una nave... ...pues se hizo el tema así de que... ...como el que quiere construir su casa, ¿no? Yo tengo tanto dinero... ...ya tengo el terreno, este es mi plan... ...yo contrato un albañil... ...este, o contrato un arquitecto que me haga los planos... ...después el, el maestro albañil... ...que me vaya desarrollando ese proyecto... ...y le voy metiendo, metiendo y metiendo... ...este, y al final del tiempo... ...no concluyo la obra... ...este, me quedo a medias porque... ...se me acabaron los recursos o en este caso me tardo el doble de, de, de tiempo de lo que habíamos planeado contra lo que fue la ejecución en realidad, e inclusive el tiempo de la planeación era de dos meses, tres meses, era el, el plan, y al final del día la, la, la conclusión de la obra fue de seis meses, se gastó muchísimo más y fue un desorden. A la siguiente obra posterior a esta experiencia, pues hablé con, con mi director y pues, le expuse la situación y todo el, el tema que se había derivado de esa de esa mala planeación y ya en esa siguiente ocasión lo que hicimos pues fue realmente este contratar una constructora la constructora tenía un software en el que nos iban diciendo los avances de la obra contra el proyecto retrasos eh, lo que se aventajó en una forma más eficiente etcétera etcétera y pues la realidad de las cosas es que bajo bajo esa planeación que ya tenían este esta constructora pues el proyecto fue viento en popa, este hubo menos menos mermas, menos pérdidas, este el, el proyecto se terminó en más tiempo, se dieron los resultados que se esperaban y todos felices. Entonces ese sería un ejemplo muy sencillo de una planeación estratégica. Pues decían, podemos irnos de vacaciones y podemos irnos ahorita a agarrar el carro y vámonos y pues sabrá, sabrá Dios qué vaya a suceder o no. Y la otra forma más planeada pues es con antelación, este hacemos el plan, cuándo vamos a salir, a dónde vamos a ir, cuánto vamos a gastar, va, reservamos el hotel, etcétera, etcétera, y todos felices. Entonces estos serían dos ejemplos muy sencillos de lo que en realidad es una planeación estratégica y que al final del día se verá reflejado en el beneficio económico de tu empresa y que te ayudará a que vaya avanzando al siguiente nivel. Entonces sería todo por el día de hoy. Eh, antes que nada quisiera agradecerte que, que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros. Te invito a que te inscribas al canal, que ahí nos dejes tus comentarios y en los siguientes videos hablaremos de temas muy específicos, por ejemplo, para, para el área de recursos humanos, este, para el área de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, no me despido de ti. Muchas gracias. Hasta mañana.